0: a Tiempo de Dios con Ricky Penman. Bendiciones, bienvenidos a este Tiempo de Dios. Hoy viernes 6 de mayo rogamos al Señor que su bendición descienda sobre cada uno de ustedes que gentilmente sintonizan en este momento Radio Betania. Que sea Él, Dios nuestro Padre, quien los fortalezca y ayude a seguir adelante en este camino de la vida. Hoy vamos a reflexionar la palabra del Señor. En torno a un tema, la oración en tiempos difíciles. Le propongo ese título porque muchas veces ante las dificultades que la vida nos presenta tenemos dos reacciones distintas. La primera es que cuando nos sucede alguna circunstancia adversa nos enfriamos en la oración. Sí, por el desánimo, porque a veces las dificultades hacen que vivamos más pendientes de, de otras situaciones que de la oración, ¿no? Entonces, en los tiempos difíciles, primero, nos pueden invitar a enfriarnos en la oración o a orar con mayor insistencia y perseverancia. ¿Por qué? Porque a veces eh, el trajín del día a día, ¿no? Las actividades que cada uno de nosotros llevamos adelante nos distraen de la oración y bueno, tenemos una vida, digamos, medianamente tranquila. Entonces, fácilmente uno se olvida de Dios no y nos volvemos a acordar de Él en los tiempos difíciles. Entonces, las adversidades provocan dos tipos de reacciones distintas. Una es que nos enfriamos en la oración producto del desánimo. Y la otra es que volvemos a acordarnos de Dios en, en las dificultades. Mire, cualquiera que, haya, que sea o haya sido su reacción en las dificultades, lo más importante es que nos coloquemos en manos del Señor. Muchas veces he escuchado esta frase que dice, no hay que olvidarse de Dios ni en los momentos difíciles ni en los momentos buenos. Siempre hay que tener a Dios presente en nuestro día a día, en lo que hacemos de forma rutinaria. Entonces, si a usted le ha pasado una de estas dos cosas, tengo confianza que la palabra del Señor puede darle una orientación, puede darle un consejo oportuno para que la oración sea parte importante de nuestro día a día, que no reaccionemos con oración ante las dificultades ni tampoco nos enfriemos en, en el encuentro con el Señor cuando Vivimos tiempos difíciles, por eso le propongo que hoy podamos reflexionar en torno a la oración en medio de las dificultades o en los tiempos difíciles. ¿Estás escuchando? Es el tiempo de Dios, el tiempo de, Dios, el tiempo, de Dios, el tiempo de Dios con Ricky Penman. Continuamos con este tiempo de Dios. Hoy vamos a reflexionar en torno al tema de la oración en los tiempos difíciles. ¿sí? A manera de introducción les decía en el primer bloque que frente a las dificultades nos sentimos invitados a vivir dos tipos de situaciones. ¿no? La primera es la del de enfriamiento espiritual, ¿no? O la tibieza, es decir, como las preocupaciones generan desánimo, uno pierde el entusiasmo por la oración, ¿no? Porque pareciera que ora y no sucede ningún cambio, ¿no? Esa es una, una reacción. La segunda es cuando hemos estado un poco distanciados de Dios, ¿no? Y las dificultades hacen que otra vez levantemos la mirada al cielo, ¿no? Creo que lo más importante, al margen de la reacción que nosotros podamos tener ante ciertas situaciones de la vida, es que aprendamos a tomarnos de la mano del Señor y no soltarnos de Él. Eso es algo que se aprende. ¿Por qué? Porque a veces, eh, según nuestro estado de ánimo, eh, nos sentimos muy entusiasmados, otras veces no tanto, y ahí declinamos ¿no? nuestro camino con el Señor. Pero tenemos que aprender a ser más consistentes. Esto quiere decir que nuestra relación con Dios no depende tanto de nuestras circunstancias, ¿no? sino de la convicción que guardamos en el corazón de estar siempre con Él. Consistente es cuando mantenemos un ritmo, un camino espiritual al margen de las circunstancias, porque no es sano que nuestra vida espiritual depende de si nos va bien o no, ¿de acuerdo? Nuestra vida espiritual debe depender solamente del Señor. Y usted sabe, el Señor no cambia, su amor no varía, su misericordia tampoco. Su misericordia, más bien dice el Salmo, se renueva cada mañana. Entonces, nuestra vida espiritual no debe depender de cómo nos sentimos o de la situación que vivimos, sino que debe ser consistente, constante. Debemos aprender a caminar de la mano del Señor en las buenas y en las malas. Bueno, entremos en materia. Quisiera iniciar esta reflexión recordándole que la preocupación enferma, ¿sí?, Podemos decir que es natural, es normal sentirnos preocupados ante ciertas situaciones adversas. Es una reacción normal. Si nosotros no nos preocupáramos, pues fuéramos ángeles o de piedra. Pero como somos de carne y hueso, frágiles, nos preocupamos. Creo que la clave eh, es manejar la preocupación en la justa medida. ¿Por qué? Porque si durante el día no hacemos otra cosa que pensar en el problema, vamos a comenzar a, a agotarnos mental y físicamente. Y cuando nos agotamos, nos enfermamos. Entonces, está bien preocuparse en la justa medida porque eso generan los problemas. Pero luego de la preocupación, tengo que ponerme de rodillas y decirle al Señor, por favor, ruego tu, tu ayuda en esta situación. Es importante realizar las diligencias que correspondan, ¿no? Por ejemplo, si usted ha recibido un diagnóstico de enfermedad, buscará a su médico, realizará el tratamiento, o si tiene un problema legal, claro, tendrá que consultar con un abogado, pedirle su ayuda. Todo eso está muy bien. Esas diligencias hay que hacerlas cuando uno vive un tiempo difícil. Pero para que las diligencias, eh, la tarea humana, las obras que usted va a realizar den buen fruto o buen resultado, tenemos que acompañarlas con la oración. Porque si solamente buscamos al médico, al abogado o vamos al banco a solicitar un crédito para salir de un apuro, eh, la diligencia humana no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque solamente la oración coloca la preocupación en su lugar. Si usted hace únicamente la diligencia humana y no ora, la preocupación crece. Porque usted eh, busca al médico, al abogado, al banco, usted hace su diligencia, pero como no ve que los resultados son los que usted espera, se frustra. A veces se enoja, se pone de mal humor, aburrido, aburrida. Y eso lo va a enfermar más todavía. La preocupación enferma. Por eso, cualquier diligencia humana, cualquier obra que nosotros debamos realizar para salir de un problema, tenemos que acompañarla de oración. Porque toda dificultad en la, de esta vida tiene un porcentaje en las manos de Dios y un porcentaje en las nuestras. Lo que está en mis manos lo hago con diligencia. Y la oración invita al Señor a que Él realice lo que está en sus manos. Si nosotros vivimos los problemas de cada día al margen de la oración y queremos resolverlo únicamente por nuestra cuenta, con nuestras propias fuerzas, ¿sabe qué va a suceder? La preocupación va a crecer y la preocupación enferma. Entonces, lo más sano es que podamos acompañar cada adversidad, cada circunstancia difícil de la vida con la oración. No es solamente orar y ya no hacer nada. No, tenemos que hacer nuestra parte. Eso es necesario. Colaboramos con Dios. Ni todo lo hace Dios, ni todo lo hacemos nosotros. Trabajamos en conjunto con Él. ¿Sí? pero esas tareas, esas obras que nosotros vamos a realizar tienen que ser guiadas por el Señor, tienen que ser favorecidas por Él, porque si no corremos el riesgo de preocuparnos más de la cuenta y quédese con esto. La preocupación enferma. Y estoy convencido que hay situaciones de la vida por las que no hay que preocuparse tanto. Hay que orar. No hay que preocuparse, hay que orar. San, el Padre Pío tiene una frase bellísima. Él dice, reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. El Padre Pío es más drástico. ¿no? La preocupación es inútil. Reza, espera y no te preocupes. Para usted que nos acompaña hoy a través de la radio, que está haciendo un trámite judicial y no sale y se posterga, rece, espere y no se preocupe. Para usted que tienen que realizarle una cirugía de alto riesgo, para usted también que está esperando que el banco le desembolse o que puedan pagarle una planilla a su empresa. Para usted que esté en un apuro en esta vida, que, que tiene angustia por sus hijos, por sus nietos, rece, espere y no se preocupe. Dios es misericordioso y escuchará su oración. Considero que frente al desánimo que nos invita a bajar los brazos y y abandonar la oración, tenemos que tomarnos con mayor fuerza de la mano de Dios. El desánimo y la preocupación siempre van de la mano, ¿no? Yo creo que, que no hay que darles espacio. Nos sentimos a veces desanimados, creo que es normal, ¿no? A rato Otras veces eh, nos sentimos preocupados, pero no hay que darle más espacio. Hay que fortalecerse en la oración y seguir adelante. Y definitivamente, eh, fortalecerse en la oración o perseverar en el camino de fe es un desafío mayúsculo. Porque, porque cuando recibimos un diagnóstico de enfermedad, ya en la casa, en la familia, no se habla ni de, ni de festejos, ni de alegría. Se habla solamente de, de radiografías y de medicamentos. Eso sucede, ¿no es cierto? Cuando una persona recibe un diagnóstico, es como si las buenas noticias se apagaran y solamente se habla en torno a lo que está relacionado a la enfermedad, ¿no? Radiografías, medicamentos, tratamientos, nombres de especialistas. Entonces, cuando el tema de conversación y el día a día es solamente eso, nos sentimos pues muy limitados, ¿no? No sabemos cómo enfrentar este tipo de de circunstancias, pero cuando nos tomamos de la mano del Señor y nos fortalecemos en la oración, nos damos cuenta que Él nos ayuda a levantar la cabeza, a mirar más adelante, a poner el, el corazón, a poner la mirada en Jesucristo. Y no tanto en las circunstancias, porque si solamente hablamos en, en torno al problema, la preocupación crece. Nos enfermamos, nos desanimamos. Yo creo que debemos recordar cada día las promesas del Señor. Fortalecernos en la oración, asistir a la Santa Misa, visitar al Santísimo. Para fortalecerse espiritualmente hay que alimentarse espiritualmente. Tenemos que buscar al Señor de corazón y a veces uno dirá, no, es que no quisiera que me tilden de, de no sé, de fanático. No es una buena expresión pero es común, ¿no? No quisiera que me tilden de fanático. Yo creo que cuando uno tiene necesidad de Dios, debe colocar en, en un segundo plano la opinión de los demás. Porque porque solamente Dios conoce lo que uno necesita y lo que uno siente, ¿no? Entonces, busque al Señor, busque al Señor de corazón. Él, él no, no, no le va a fallar. Él le va a ayudar a a mantener sus promesas en el corazón, a no dejarse invadir por el miedo o el desánimo, sino más bien que la fe pueda ser robusta, ¿no? fuerte, porque es solamente la fe, ¿no? es solamente la fe la que nos saca de los problemas más grandes, ¿no? la gracia de Dios y, y su poder. Nuestra mejor arma es la oración, no hay que soltarla. Hay que utilizarla cada día. Bien nos dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 7, versículos 24 al 27. Escuche con atención lo que el Señor Jesús nos enseña. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Lo que Jesús nos enseña en torno a las dificultades y la oración. Dice así. Por tanto... Todo el que me oye y pone estas palabras en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y todos azotaron aquella casa. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me escucha y no pone estas palabras en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Y todos azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando nosotros dedicamos tiempo a fortalecernos espiritualmente, edificamos nuestra vida sobre la roca. Y el edificar sobre la roca nos da la seguridad que cuando las dificultades vengan, que son parte de la vida, tendremos la fortaleza necesaria para vencerlas. El Señor nos da todas las herramientas. Pensemos un poquito en esta casa sobre la roca. Él nos da todas las herramientas para construirla. El ladrillo, el cemento, los clavos, la madera, todo. Pero uno debe construirla. Es esa colaboración, ese trabajo en conjunto con Dios. Dios nos da su palabra, Dios nos da los sacramentos, Dios nos da la oración. Esas son las herramientas para construir la vida. Dependerá de cada uno, ¿no es cierto? Él nos ha dado libertad. Depende de cada uno de nosotros si vamos a edificar la casa sobre la roca o no. Yo creo que todo en esta vida que realmente vale la pena exige esfuerzo, ¿no? Exige sacrificio. Con las cosas de Dios es exactamente igual. Podríamos decir que las tormentas o las dificultades en la vida son inevitables. En algún momento llegan, ¿no? Forman parte de, del día a día. Lo que sí podemos evitar es que estas dificultades derrumben nuestra casa. No podemos evitar que vengan, pero sí podemos evitar que derrumben nuestra casa, nuestra vida y, y nuestro ánimo, ¿no? Considero que en ciertas ocasiones es necesario que, que vivamos circunstancias adversas para que, para que nos podamos dar cuenta sobre qué estamos construyendo. A veces necesitamos pasar por dificultades para darnos cuenta sobre qué estamos construyendo. Y parece parece, parece tonto lo que digo, pero deje, permítame explicárselo. Hay veces que nosotros vivimos la vida Totalmente convencidos de que lo estamos haciendo bien. Tomamos decisiones, llevamos adelante nuestras, nuestras tareas de cada día completamente seguros de que estamos bien encaminados, de que lo que estamos haciendo es correcto, pero a veces no es así. A veces no es así. A veces eh, estamos apartados de Dios y pensamos que lo estamos haciendo bien. Y, y, y yo creo que las circunstancias difíciles vienen para para sacarnos el velo, ¿no? de los ojos y decirnos no, no lo estás haciendo tan bien no es como vos pensás yo creo que, que en ciertos momentos el orgullo nos juega una mala pasada, ¿no? pensamos que todo lo que hacemos que lo de que decidimos es bueno, está bien pero las dificultades también nos dan esa porción de humildad tan necesaria para vivir bien nos muestran que las cosas no son como nosotros pensamos, ¿no? Y, y que tal vez consideramos que nos estamos portando bien cuando realmente no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, frente, frente a esas dificultades queda expuesto nuestro fundamento. Si realmente es Jesús o, o son criterios nuestros, ¿no? Cosas propias. También eh, la, en las dificultades creo que es muy importante ni quejarse ni murmurar porque la queja es una señal de que no creemos en las promesas de Dios dudamos de él el que se queja duda de Dios esto creo que es importante porque a veces decimos no, yo confío en Dios yo soy acercado al Señor desde niño pero si nos vivimos quejando es como si renegáramos de Dios, ¿no? Hay que tratar de, de erradicar la queja de, de nuestro vocabulario ¿no? y más bien eh, trabajar día a día en, en conocer la palabra del Señor y en obedecerla, ¿no? Bien decía, decía Jesús en este texto del Evangelio, ¿no? El que escucha mis palabras y las pone en práctica. No es suficiente conocer, hay que vivir. ¿De acuerdo? San Juan Bosco decía, en lugar de hacer obras de penitencia, realicen obras de obediencia. Imagínese eso. La penitencia que Dios quiere es la obediencia. Yo creo que muchísimas veces Dios nos habla al corazón y, y nos da esa certeza de que tenemos que cambiar de camino. Así es Dios, ¿no? Hay cosas que Dios nos pide que podamos dejar de hacer o nos invita a que hagamos otras que no realizamos hace tiempo, pero hasta el día de hoy no no ponemos por obra, ¿no? Sé que esto no me conviene, pero lo voy a dejar más adelante. O hay gente que dice así, ¿no? Lo dejo cuando yo quiero y ese día nunca llega, ¿no? Lo dejo cuando yo quiero y ese día nunca llega. El Señor nos invita a, a través de su palabra a obedecerlo. Y la penitencia que Dios quiere es que realmente podamos poner por obra lo que Él nos pide. ¿sí? Eh, no basta con, con conocer lo que Dios dice, hay que vivir lo que Dios dice. Entonces, a manera de conclusión, de de este texto del Evangelio, de esta reflexión que hemos compartido hoy. Ante todo, frente a las dificultades, no nos vamos a entibiar, no nos vamos a enfriar espiritualmente, vamos a tomarnos con fuerza de la mano del Señor. Vamos a procurar ser constantes en el camino de Dios. Vamos a procurar también edificar nuestra vida sobre la roca. ¿Cómo se edifica sobre la roca? Con el Señor como cimiento, eh, tomamos la herramienta de la oración, de los sacramentos, de la palabra de Dios. El Señor nos da las herramientas, pero no puede hacer la tarea por nosotros, ¿cierto? Nos corresponde a cada uno fortalecernos espiritualmente, ¿para qué? Para que cuando lleguen las dificultades, estemos preparados, tengamos las condiciones para vencerlas. Que cuando la dificultad llegue no encuentre un hijo de Dios, un católico, un cristiano flojo, ¿no? sino fortalecido en el Señor y convencido de las promesas de Dios. También vamos a cuidar de erradicar la queja de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque la queja es opuesta a la fe. La queja es, como, es una manera de dudar de las promesas del Señor. Sino más bien vamos a procurar recordar estas promesas cada día y, y confiar que el Señor hace su obra a su manera y a su tiempo. Vamos a encomendar en este momento sus intenciones al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Dios bueno y misericordioso, en el nombre de tu Hijo Jesús, ruego tu bendición sobre cada persona que en este momento escucha Radio Betania. Concede tu respuesta pronta y generosa a cada una de sus intenciones. Concede la salud a los enfermos, la libertad a los que están luchando, Fortalece, Señor, al que está caído. Derrama tu amor y tu infinita bondad sobre cada persona que te necesita. Y que hoy, por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, recibamos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les mando un abrazo grande a todos y nos vemos pronto. Bendiciones. Escuchaste el programa. Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y al repris a las 21 horas por Radio Betania, la radio de los católicos.